0: Und man schafft es nicht mehr, einen Wettbewerb vernünftig durchzuziehen, weil die Unterschiede zu groß sind. Und das spüren die Fans. Es hat mit dem, jeder kann jeden schlagen und es ist spannend, relativ wenig zu tun. Und das tut weh. Late.
1: Auswechslung Messi bei Paris und der Handschlag mit Pochettino. Oh, na ja, da scheint wohl einer sauer zu sein. 75. Minute ging runter für Messi. Und das ist das Ergebnis. Herzlich willkommen zu Reif ist Live mit Marcel Reif. Herr Reif, wir haben es ja schon geahnt, so ganz einfach ist der Messi nicht. Und jetzt hat er Pochettino mal eine kleine Botschaft gesandt. Mich nimmt man eigentlich nicht runter, es sei denn, ich bitte ausdrücklich darum, oder? Na bitten, es sei
0: denn, ich sage, jetzt gehe ich raus. Ja, aber das ist das. Es wäre doch eher wenn es nicht so wäre. In Barcelona alles auf ihn zugeschnitten, alles. Er ist das. Ist die Mannschaft, die Mannschaft ist er. Alle wissen, was zu tun ist. Gib ihm den Ball am Ende. Und in Paris sieht's anders aus. Da sind noch ein paar andere da. Ich habe wie gesagt, ich habe mich gewundert, dass Pochettino das überhaupt sich antut. Diese diese Globetrotters noch gewinnen sie. Lass
1: las auch noch mal verlieren und dann auch das gehört, reden wir noch
2: öfter äh, dazu darüber.
1: Sie haben am Ende 2 zu 1 gegen Lyon gewonnen. Lyon, Sie wissen, Jérôme Boateng, auch der hat gespielt, stand 1 zu 1, als Messi ging und dann fiel in der Nachspielzeit noch das 2 zu 1 durch Icardi. Insofern kann Pochettino auch sagen, naja, so schlecht ist es ja danach nicht gelaufen. Ja. Das sollte er nur nicht oft sagen <lacht> und nicht zu laut. Ja, der Blick von Messi war schon gut. Herr Reif, Sie müssen einmal kurz aufklären. Der ein oder andere vermutet vielleicht einen Rudi völler doppelgänger wettbewerb für den Sie sich aufgestellt haben, aber es gibt einen ernsthaften und sehr sinnvollen Hintergrund, warum Sie sich einen Bart gerade wachsen lassen. Erstens, Wollen Sie kurz erzählen?
0: Erstens niemals, Rudi, bitte ganz ruhig, würde ich nie wagen. Nein, das ist eine Aktion, ähm, Spenden sammeln und solange Spenden reinkommen, lasse ich den Bart wachsen. Da geht es um Prävention Prostatakrebs jeder achte deutsche Mann kriegt die Diagnose mit Früherkennung mit Frühbehandlung ist die die Heilungschance oder die Überlebenschance 88 Also aber Männer äh, so ab 45 sind schwer verhandelt, vermittelbar, die weiß nicht, die scheuen sich zur Früherkennung zu gehen, Frauen sind da ganz anders. Von daher, das ist Blue Ribbon, ist die Organisation, die braucht aber Geld, um da Männer aufzuwecken und deswegen Spendenaktion äh, www.blueribbon deutschland.de. Wer möchte, bitte sehr gern, so lange lasse ich den Bart wachsen, oder eine schöne große Summe gleich. <lacht> ab ab siebenstellig
1: um, können wir reden, dass direkt interessiert sieben Ab siebenstellig sagt meine Frau,
0: so, jetzt aber runter bitte nicht.
1: Okay, wunderbar. Wissen wir da Bescheid und steigen ein in die weiteren Fußballthemen des Tages. Das erste, ja, Sané, wir kommen einfach in diesen Tagen, in diesen Wochen nicht an ihm vorbei. Wenn man sich vorstellt, dass er am 22. August noch ausgepfiffen worden ist von den eigenen Fans, dass seine Auswechslung gegen Köln bejubelt worden ist, jetzt... Diese Gala-Form, elf Torbeteiligungen in den letzten acht Spielen sind es geworden gegen Bochum mit einem direkten Freistoß getroffen. Und die große Frage, die wir uns stellen, ist das vielleicht gar nicht nur so ein bisschen dieses, wie spricht man ihn an, wie geht man mit ihm um? Hansi Flick bei der Nationalelf, natürlich Julian Nagelsmann bei den Bayern, sondern hat es möglicherweise auch was mit seiner Position zu tun? Und dazu hat sich Julian Nagelsmann, der Bayern-Trainer, sehr präzise geäußert.
3: Ja, ich sehe die Entwicklung, so wie das Spiel heute, sehr gut. Äh, unglaublich engagiert. Ich ähm, habe schon gesagt, in den zwei Spielen vor der Nationalmannschaft war er schon sehr engagiert und hat Gas gegeben. Und äh, ich finde, dass er eine ganz, ganz extrem gute Entscheidung getroffen hat, ohne dass ihm die, die irgendeiner mitgeteilt hat, dass er einfach äh, vielleicht in den Momenten, die jetzt nichts mit seinem riesen Talent zu tun haben, äh, sich volle Kanne reinwirft, weil das dann honoriert wird und er so in, in gute Spielsituationen kommt. Und das hat er... So, Thema Gegenpressing, unglaubliche Schritte gemacht. Ähm, auch heute wieder erinnere mich in der Mitte der ersten Halbzeit mal eine Aktion, wo er nachverteidigt 30 Meter, dann kurz vor dem eigenen 16er den Ball gewinnt. Ja, gleiches hat er dann auch bei der Nationalmannschaft gezeigt und äh, heute ein Tor gemacht. Äh, auch so offensiv eine sehr gute Position. Man versucht ihn ja immer so ein bisschen auf die Positionen am Flügel zu beschränken. Jetzt hat er zum vierten Mal in Folge bei mir auf so einer Halb, auf einer Acht gespielt oder auf einer Zehn. Im Halbraum, wo er unglaubliche Qualitäten hat und wo wir dann mit, mit dem Tempo mit Fonsi und mit ihm natürlich viele gute Angriffe starten können.
1: Ja, Julian Nagelsmann erklärt die Halbposition. Ist es am Ende so einfach? Haben Sané einfach lange Zeit zu häufig so an die Seitenlinie geschoben und gesagt, da musst du warten, bis das Ding kommt? Und so ein paar Meter in den Raum verändern schon alles?
0: Ja, so ein bisschen freigeistig. Aber wenn ich das sage, denke ich mir, ja, das kannst du heutzutage im Profifußball, im Spitzfußball nicht mehr machen. Also Freigeister, die nichts. Messi, Freigeist, hatten wir gerade. Sondern der muss schon Teil der Mannschaft sein. Aber auf der anderen Seite, ihn nur links zu parken, der, der kann so viel. Nur das, was Nagelsmann vorne sagt, er hat die Entsche er hat eine Entscheidung getroffen. Und das war nicht schießig oder, oder flankig oder bleibe ich stehen oder laufe ich sondern eine Entscheidung, Interview von ihm, hin nach dem Spiel, das muss ich nicht nochmal haben, dass mich die Leute auspfeifen. Und dass dann einer wie er, der eine ganze Zeit lang, hatte ich den Eindruck, dazu neigt zu sagen, zusammen zu Und zu sagen, naja gut, dann ach, irgendwie ist alles gegen mich. Ich bin selber, ich weiß auch nicht, wer bin ich, was bin ich. Sondern das brauche ich nicht nochmal. Also was mache ich? Ich hau mich rein. Und wenn du das machst, dann kannst du so ein Spieler dann auch, dann darf er auch Freiheiten haben, weil er sie nicht missbraucht, sondern sie nutzt zum zum Nutzen der Mannschaft. Also das ist, der kann viel zu viel, um nur die Linie rauf und runter zu rennen. Aber das wird er auch müssen. Und da er das offensichtlich
1: begriffen hat, ist er auf einem super Weg. Ja, diese Pfiffe der Fans, ich habe die damals sehr hart kritisiert, weil ich finde, als eigener Fan pfeift man seinen eigenen Spieler nicht aus. Wenn man Sané jetzt hört, könnte möglicherweise sogar ein pädagogischer Wert da drin gelegen haben, war das möglicherweise sogar ja eine schmerzhafte Erfahrung, die irgendwie auch was ausgelöst hat in ihm.
0: Ja, aber fasse ich dann als Kind noch mal auf die auf die Herdplatte oder sage nee, das das hat ja aua, das machen wir nie wieder. So und dann muss ich aber sagen, ich umfahre jetzt die Herdplatte weiträumig und b, ich mache andere sinnvollere Dinge und das den Schluss zu ziehen, das ist Erwachsenwerden und der junge Mann immer noch gucken, wie alt er ist macht da einen einen Prozess offenbar durch. Also deswegen, der ist nicht in Superform. Der liefert nur im Moment liefert er erstmal das ab, was er kann. Der Superform reden wir bei Gelegenheit noch mal. Das ganz, muss er konstant durchziehen gut. und dann muss er mal einen Abend haben, wo er wo er Leuten auch noch durch die durch die Rohrlöcher spielt, weil er das alles könnte. Im Moment ist er ein kein Risiko mehr. Ihn aufzustellen ist kein Risiko mehr. Und das das hinzukriegen heißt Stabilität. Trainer wollen berechenbare Spieler. Nicht einen, der mir heute 150 Prozent und morgen 20 abliefert. Dann lieber gib mir den Holzbock, der 80 macht. Er, er kann 150 Prozent, 100 möchte er offenbar liefern. Und dazu ist er jetzt in der Lage. Und damit haben die Bayern einen Neuzugang.
1: Schöne Formulierung von Nagelsmann. Man merkt ja bei den jungen Trainern, finde ich, es Nachverteidigen. Hatte ich bisher auch noch nicht gehört. Also es reicht nicht mehr, nur zu verteidigen oder dem... verteidigen, Nachverteidigen. Sondern, ich sagte
0: immer, die deutsche Sprache sei auserzählt, <lacht> eben was Fußball angeht. Aber Jungs, ihr seid so kreativ.
1: Dass Sie das mit 71 sagen bei all den Spielen, die Sie kommentiert und gesehen haben. Das nachverteidigen nehmen wir auf. Wer ebenfalls sich geäußert hat zu Leroy Sané ist Christian Nerlinger. Kennen Sie alle gut. War Sportdirektor bei den Bayern. Selbst auch Spieler Bayern und Dortmund unter anderem und und hatte Sané auch früh schon beobachtet in Jugendzeiten, um ihn sich zu angeln. Mittlerweile ist Nährlinger als Berater unterwegs, unter anderem Neuhaus aus Gladbach gehört zu sein. Klienten und auch er hat Spannendes zu Sané zu sagen.
2: Er hat äh, eine schwere Zeit gehabt, in Anführungszeichen. Er ist aus einer
1: längerwierigen Verletzung zurückgekommen. Kreuzbandriss dauert seine Zeit, aber ist ein Spieler mit so vielen Qualitäten, das ist im Prinzip eine Frage der Zeit, wann dieser Spieler
2: durchstartet. Ich finde, die Interviews, die er gibt, die sind einfach sehr reflektiert und ich glaube, er kann jede Phase, durch die er jetzt gegangen ist, sehr gut, sehr gut einschätzen. Wie gesagt, hat jetzt auch ein paar Erfahrungen gesammelt und bin mir sicher, dass der FC Bayern mit ihm noch sehr, sehr viel Freude haben wird und er auch mit dem FC Bayern.
1: Das also Christian Nährlinger gestern in unserer Sendung Bayern Insider immer sonntags zwischen 10 und 11. Ja, diese, dieser Blick nach vorne von Christian Nährlinger, das werden noch schöne gemeinsame Jahre werden. Welche Rolle spielt da jetzt Coman, der Franzose, der das Champions-League-Finale für Bayern entschieden hat, dessen Vertrag 23 ausläuft? Da wird also eine Entscheidung anstehen im kommenden Sommer. Verkaufen, was den Bayern derzeit sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle mal ganz gut tun würde, wenn richtig Schotter reinkommt. Gleichzeitig sehen die Bayern, dass Sané besser funktioniert. Gnabri eigentlich gezeigt hat, dass er natürlich Stammspielerniveau hat, außen trotz ein paar Schwankungen mit Musiala, mehr als ein Joker da gerade heranwächst. Glauben Sie, das entwickelt sich gerade so ein bisschen in die Richtung, dass man Coman im nächsten Jahr, wenn vielleicht Real Madrid oder eher Paris, falls sie Mbappé verkaufen sollten, da Interesse hat, dass man dann auch bereit ist bei 50 plus. Adieu, Monami? ami. Der hat doch gerade jetzt auch noch eine Herz-OP,
0: oder? Du denkst immer, was 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 passiert dem Jungen doch?
1: Zum Glück nichts also, Dramatisches, aber natürlich nein, was, was passiert. er ist wieder
0: zwei Wochen weg. Dann heißt es wieder, na, er muss sich erstmal wieder an die Mannschaft dran spielen. Also irgendwann muss doch mal gut sein. Du hast das Gefühl, alle zwei Wochen ist da was, das ist kein Konstant, ist kein, der kriegt einfach keine Konstanz hin, weil ihm dauernd Dinge passieren, da, dafür kann er nichts. Du brauchst trotzdem auf, auf, immer die doppelte Besetzung Bayern, mit den mit dem Aufwand, den die betreiben müssen durch die Saison, alle Wettbewerbe. Fehlt dann immer noch einer. Also vier, vier Außenspieler. Savica trauen Sie das nicht zu, so auf Position. Nein, nein Saviza ist ein Mittelfeldspiel. Also, äh, Command na, wird immer ein Thema bleiben. Wenn jemand kommt, richtig Geld hinlegt nächsten Sommer, glaube ich. Aber der wird auch durch einen Medizincheck müssen. Also, wie gesagt, das ist der, der droht eine tragische Figur zu werden und das, was er kann, einfach
1: nicht, nicht zeigen zu dürfen. Ja, wünschen wir ihm gute Besserung nach dem Eingriff jetzt. Koman sicherlich einer, der auf den ersten fünf Metern schneller ist als jeder andere Fußballer auf der Welt. Ja, jetzt wollen wir über die Fußballer sprechen und äh, ehrlich gesagt, großes Unverständnis bei mir, dass es da immer wieder mit den Regeln nicht funktioniert. Wir erinnern uns noch an die Wolfsburger, die im Pokal einmal zu häufig gewechselt haben. Ergebnis raus gegen Preußen Münster am grünen Tisch. Und jetzt diese Szene, die wir uns hier anschauen beim Nordderby in der zweiten Liga. Freistoß für Werder gegen den HSV. Duck schlägt sich den Ball da zurecht und trifft. Und wir sehen in der Mauer stehen Mitchell Weiser von Werder Bremen. Da stellt er sich an die Mauer und versucht, da was freizusperren, ein bisschen die Sicht zu versperren. Tja, die Regel besagt seit 2019, dass das verboten ist, dass man eben Abstand von der Mauer halten muss. Und äh, das Tor zählte nicht, statt 1 zu 1, wie es sonst gewesen wäre, verliert am Ende Werder gegen den HSV mit 2 zu 0. Herr Reif, wenn man sowas mitkriegt, ja, ich meine, das sind Fußballer, das ist ihr Beruf. Es geht um Fußballregeln, das ist jetzt auch nicht die allerhöchste Mathematik. Da muss man doch erwarten können, dass man sowas weiß. Zumal es
0: jede Saison, Vorsaisonbeginn, eine eine Regelschulung gibt. Da wird doch nochmal auf die neuen Dinge hingewiesen. Das ist nicht mal mehr neu wie viel, wie viel Sarkasmus, Ironie sollen wir, wir verspüren? Ich finde, da kann man richtig ausschenken. Ja, na, also gut. Ich meine, der Tag ist ja auch ausgefüllt für so einen Profifußballer. Den ganzen Tag Training und dann Taktikbücher lesen und Restverteidigen, Nachverteidigen. Vielleicht liegt es daran. Zu viel Restverteidigung, Nachverteidigung, zwischen die Räume, Halbräume. Und dann vielleicht ist das einfach zu viel, als dass man dann nochmal fünf Minuten Zeit hätte, sich auf den Stand der Regeln zu bringen. Also Leute, das ist Weißer in, in der Tat, wenn es nur eine Geschichte wäre für, für hier, damit wir uns hier aus, nee. ausmehren können, sondern es kostet, ich weiß nicht, wie das Spiel am Ende ausgegangen wäre, nur wenn es 1-1 steht, äh, ist es erstmal gar nicht mehr so schlecht für, für Werder. Also du vergeigst ein Spiel, das ist nicht nur nebenbei so mal weggetan. Und auch äh, VfL Wolfsburg, Entschuldigung, da, da, da gibt es, ein bisschen äh, Manner, wenn du die Runde weiterkommst. Und wenn du dich dann eingespielt hast, Saisonbeginn ist dann vorbei. Jetzt geht's weiter. Man könnte auch im Pokal weiterkommen, VfL Wolfsburg. Nein, man kann nicht im Pokal weiterkommen, weil man gegen Preußen Münster rausmarschiert, weil weil, weil fünf oder sechs. Das ist natürlich auch eine Menge Menge Zahlen.
1: Das ist schon nicht so einfach. Also Weiser selbst du kannst hat es auch, auch eingeräumt. Ja, ich kannte die Regel nicht, ja, wenigstens das. Äh, ja. Ich hatte letztes Jahr nicht gespielt, hat er versucht, so ein bisschen zu erklären. Ich muss sie kennen, meinen Fehler. Wir können uns noch mal das Zitat von Trainer Markus Anfang anschauen, der aus meiner Sicht ihn da doch sehr in Schutz nimmt für so ein Fauxpas. Er sagt auch noch mal, vor der Saison werden so viele Dinge besprochen, unter anderem auch das, das sagte Marcel Reif gerade auch, die Regelschulung, die immer wieder aktualisiert wird. Wenn du 15 Jahre spielst und die Regel gab es nie und jetzt gibt es sie seit zwei Jahren und du hast ein Jahr nicht gespielt, kannst du auch mal in so eine Situation kommen. Also das finde ich dann schon... Bemerkenswert gnädig als Trainer. Da will er wahrscheinlich den Spieler jetzt nicht öffentlich zu sehr anzählen, um ihn zu verlieren. Aber auch wenn ich als Zuschauer da im Stadion bin, ja, habe Geld für mein Ticket bezahlt, feuer meinen Verein an und dann scheitert es an so einem Ding, was wirklich ja, part, part basic deal. ist.
0: Also Anfang will sein Neuzugang, sein star jetzt nicht öffentlich da irgendwo hin nageln. Sehr schön finde ich, dass er ein Jahr nicht gespielt hat. Also die die Schuld Schuldverwirkung, Peter Bosch, da war noch Trainer bei bei Leverkusen, also der hat ihn nicht spielen lassen. Die Dorf ist schuld. Der ist aber jetzt bei Lyon. Der kann die jetzt im Moment, der vielleicht äußert er sich noch. Dazu. Es, gibt, also einen interessanten, Leute, es oh. gibt einen
1: interessanten Vorschlag, Herr Reif, und Gedanken. Von mein Vorschlag
0: wäre nicht reden hinterher. Einfach sagen, du pass auf, ja, hier, so, eine, so ein,
1: so ein, irgendwie so ein Büßerhemd anziehen und nichts sagen. Nichts. Nicht all das, was da jetzt kam. Ah. Einer hat was gesagt und der darf was sagen. Torsten Kienhöfer, unser Schiedsrichter-Experte in der Bild am Sonntag, selbst lange Bundesliga-Schiedsrichter gewesen, mit folgendem Vorschlag.
4: Hintergrund dieser ganzen Geschichte ist, wenn man mal die letzten drei, vier, fünf Wochen Revue passieren lässt, wie oft es vorkommt, dass offizielle dass Spieler Regelunkenntnis zeigen. So wie gestern Weiser, wenn ich jetzt an den Wechselfehler von Wolfsburg denke. Das ist natürlich unprofessionell. Ich muss natürlich schon von einem Bundesligaspieler verlangen, dass er die Regeln kennt, dass er weiß, was er zu tun und zu lassen hat. Und ich sehe, wie viel Trainer, wie viel Offizielle, wie viel Teammanager, Teamverantwortliche Bundesligisten haben. Ja, da sind ja mittlerweile, ist ein höherer Staff als Spieler fast im Kader. Aber alle Bundesligisten verzichten auf einen Experten, der sich in diesem Bereich auskennt, weil ich glaube, wenn ein Offizieller sich mit dieser Materie intensiv beschäftigt und auch die Spieler während des Trainings oder in der Trainingswoche vielleicht nur 10, 15 Minuten schult, wenn der Team offiziell weiß, worum es da zu 100 Prozent geht, das kann nur für den Verein förderlich sein und natürlich auch von Vorteil sein.
1: Das also Thorsten Kienhöfer, unser Schiedsrichter-Experte in der Bild am Sonntag, Herr Reif. Ich finde das eigentlich total verwunderlich, dass nicht einer der Bundesligisten einen ehemaligen Schiedsrichter fest in seinem Team hat. Also auch um den Spielern möglicherweise mal Verhaltenstipps auf dem Platz zu geben. Wie geht man mit dem Schiedsrichter am besten um oder ähnliches? Das liegt doch auf der Hand. Und gleichzeitig könnte man einmal in der Woche zehn Minuten Regeln auffrischen. Scheint ja nicht zu schaden. Ja, aber wir reden über
0: erwachsene Menschen. Also er sagt ja selber Stuff. Wenn du das, das Foto vor der Saison, das stehen mehr irgendwie in Trainingsanzügen als Spieler du denkst einmal wer so also ja aber das ist ein Vorschlag der geht dahin dass wir es nur mit schwachsinnigen zu tun haben ehrlich nicht böse sein aber wenn ich jetzt noch einen da dahinsetzen muss damit er den die ihren Job da ausüben und da gibt's ein paar Regeln so kompliziert ist lass mal die Handregeln weg das glaube ich kriegen wir nie mehr geregelt oder doch bald wieder aber wer sowas nicht weiß dem jetzt also einen einen so so einen Betreuer hinzuzufügen Leute, es ist euer Job, unprofessionell ist die die Dachteile. Absolut.
1: Wir reden über Haarland, auch keine Überraschung, aber der Mann produziert halt nun mal Tag für Tag, Woche für Woche, Spiel für Spiel, neue Schlagzeilen, neue Aufreger. Bevor wir auf seine großartige Leistung beim gestrigen Sieg gegen Union zu sprechen kommen, ja, ist da ein Vorwurf Aufgekommen, den wir auch einmal diskutieren müssen. Arroganzvorwurf nach einem Länderspiel mit Norwegen äh, gegen Gibraltar. Da äh, habe ein Spieler nach dem Trikot von Haaland gefragt mit der Begründung, sein Sohn sei ein Riesenfan von ihm und Haaland soll nur geschaut, gelacht und weggegangen sein, woraufhin die äh, Spieler von Gibraltar sehr aufgebracht waren und sagten, er könne sich viele Sachen kaufen. Klasse, gehört nicht dazu. Und als es dann zum Rückspiel zwischen Gibraltar und Norwegen kam, hätten alle Spieler demonstrativ darauf verzichtet, Haaland nach seinem Trikot zu fragen. Können Sie sich sowas vorstellen von Haaland?
0: Schwer, weil also der, der ist so ein Kindskopf noch in vielem, dass er Arroganz noch, noch nicht im, im Spektrum hat, habe ich den Eindruck. Nochmal, da ist so viel Konjunktiv. Bei sowas muss man dabei sein, wirklich. Da gibt es Sprachbarrieren, schätze ich mal. Obwohl, in Libre spricht man, jeder spricht da perfekt Englisch, ist ja verbandelt mit England immer noch. Ich, ich mag es mir nicht vorstellen. Wenn ja,
1: wäre es schade. Dann hätte er eine Entwicklung genommen, die nicht... Idealerweise äußert er sich einmal dazu, stellt das klar, damit er schickt so nicht Alle norwegischen
0: Trikots, ich glaube, der norwegische, norwegische Verband kann sich auch noch ein extra Trikot leisten. Ab nach
1: Gibraltar, komm, da ist das Thema weg. Hans-Joachim Watzke hat in der Welt am Sonntag darauf angesprochen, ob Haaland zu halten wäre über den Sommer hinaus. Gesagt, natürlich wird das schwer. Ich sage aber nicht, dass es komplett ausgeschlossen ist. Ist das so ein bisschen die Fanseele noch beruhigen? Oder glauben Sie, dass es wirklich eine 1 chance gibt Haaland, der ja eine Ausstiegsklausel hat und im kommenden Sommer für eine feste Summe rund um die 80 Millionen gehen kann. Also ein Schnäppchen im Vergleich zu all dem, was da sonst so kursiert. Schnäppchen, Sie wissen, wie ich es meine. In Relation zu anderen Transfers, die da getätigt werden. Gibt es wirklich die mini, mini, mini 1 chance dass Haaland über den Sommer hinaus der Bundesliga und Borussia Dortmund erhalten bleibt?
0: Im Minusbereich, nein. V völlig undenkbar, was Watzke da macht. Das macht er immer, wenn irgendwo ein kleines Feuerchen lodert, da geht's, da reden wir nachher drüber noch über das, das Vereinslogo, das da nur aufgestanzt ist. Großer Gott, was gibt's für Probleme auf der Welt? Da muss er den die Südtribüne muss immer wieder was zum Knabbern haben und das muss süß schmecken und das das ist dann wie wie, wie soll das gehen mit 80 Millionen und bei allem Respekt vor der vom großen BVB 09 wenn Real Madrid ruft, Manchester City wird rufen, alle, sie werden alle rufen, all die Granden, die es haben, und sie werden ihn mit so viel Geld zuschütten, dass Mimorayola sagt. Was? Wenn Dortmund jetzt sagen
1: würde, wir schaffen das, 50, wir zahlen dir 50 Millionen im Jahr. Und wo dann, auch immer und das
0: dann, Geld dann kannst du den Club aber zumachen. Nicht wegen des Geldes, sondern weil sie eine andere, zum Glück, noch haben wir in diesem Land eine andere Philosophie, durchgängig, und noch, Gibt es Hierarchien in einer Mannschaft? Noch gibt es, ich weiß jeder, was der andere verdient. Auf, das würde, das also dann dreht sich alles auf links. Dann sind wir schon sehr viel weiter, als ich dachte, Richtung Super League und Abdriften von allem anderen. Das glaube ich nicht. Also es ist... Völlig undenkbar. Es
1: hat neulich mal jemand gesagt, die Bundesliga sollte zusammenlegen und es mal ermöglichen, ihn zu halten, weil die Attraktion dieser Liga, ja, ja. auch international, wo es ja, ja auch um Vermarktungserlöse ja. geht, hängt so stark von diesen Spielern Lewandowski und Haaland ab, dass wenn der jetzt sich aus dem Staub macht im Sommer '22, dass das die ganze Liga zu spüren bekommt. Aber so weit geht die Solidarität untereinander wahrscheinlich noch nicht. Nee.
0: Schau, wir reden über, so, über solche Dinge. Du dachtest, mein Mensch, das kann doch nicht heute an einem Spieler in Spanien. Messi ist weg, Ronaldo ist weg. Und sie sind in einem Schockzustand. Die Liga ist, wir sind nur noch halb so viel wert.
1: Wahnsinn. 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 Wahnsinn, Punkt. Wahnsinn, Punkt, Punkt. <lacht> ja, reden wir über den sportlichen Haarland äh, vom letzten Spiel. Ja, äh, Dieses Tor, dieser Lupfer am Ende, eigentlich ein ganz untypisches Haarland-Tor. Da war nicht alles auf, ich mhm. renne hier durch die Wand und prügel den Ball irgendwie rein, sondern ja eine Mischung aus Eleganz, aus Übersicht, der scheint im Augenwinkel tatsächlich gesehen zu haben, dass der Torwart draußen war und dann lupft er ihn aus 15, 16 Metern da hinten in den Winkel. Es gibt scheint keine Grenzen zu geben. Für Warum den. macht das? Na, weil er kann. Das ist,
0: das, das ist ein ungewöhnlicher Spieler und er dreht sich, die dreht uns wieder zurück. Das fällt auch anderswo auf. Insofern, der kann Dinge, der hat ein Spektrum. Ja. Und ich gucke Rosa an. Genau das <lacht> so, das, das so guckt ein Trainer, wenn er den in der Mannschaft hat. Und ich befürchte. So einer fehlt auch anderswo noch. So einen kann man immer gebrauchen. Nein, das ist ein, ein wirklich eine, ein Ausnahmefußballspieler.
1: Dieses Duell, das wir da jetzt um die Torjägerkanone schon nach fünf Spieltagen erleben, ja. Lewandowski sieben Tore, Haaland sieben Tore. Ich habe mal nachgeschaut, es gab einmal die geteilte äh, Rolle auf so einem Niveau, nämlich Heinkes und Gerd Müller, 73, 74, beide am Ende mit 30 Toren ins Ziel gelaufen. Aber das sind schon die Superlative, die man da bemühen muss. Wenn man über Haaland und Lewandowski spricht, dann sind wir bei Heinkes und Gerd Müller ja. zwei der größten, die der deutsche Fußball je hervorgebracht hat.
0: Ja, und deswegen, weil wir so in, in Sack und Asche gern manchmal laufen mit Bundesliga. Ich habe gerade gesagt, in Spanien sind sie gerade am, am Nägel kauen, wenn die zwei weg sind die in der Bundesliga spielen, ein Lewandowski, Weltfußballer glaube ich, und äh, und ein ein Haaland. Ja, aber jetzt fahren Sie mal die beiden Trainer. Man muss den beiden doch auch eine Pause gönnen. Ich meine, die, die der Aufwand. Wir beide spielen doch beide Champions League. So jetzt jetzt sagst du zu dem einen, da die, da brauchst du Absprachen. Da werden sie sich, wenn also ich kann mir sehr die gut messen. vorstellen, dass Rose und Nagelsmann sich anrufen und dann du pass auf. <lacht> wenn du das mal meist auch, aber nur dann, weil das kriege ich sonst nicht hin, weil der mir sonst hier die Bude. Abreißen. Chancengleichheit im Kampf um die Naja, weil die beiden Kanone, Spieler weil die sagen, Moment mal, aber nicht, ja. wenn, der Pole, der spiel, wenn der Pole spielt. Wenn der Pole spielt, spiele ich auch. Ja. So, so ja. wie Ronaldo und Messi früher. Wenn der ja. spielt,
1: dann, dann... Aber toll. Hoffen wir einfach, dass das, äh, der, der Wettstreit dieser beiden äh, Fußballer, dieser beiden Stürmer in dieser Saison zu ganz Besonderem führt. Nicht nur individuell, sondern idealerweise eben auch den Meisterkampf ganz, ganz lange spannend hält. Wir haben noch Super spannende Themen für Sie. Wir reden über Pep Guardiola, der Probleme bei Manchester City hat. Über Ronaldo, der wieder getroffen hat. Und trotzdem gibt es Alarm. Und wir reden über ein Trikot, dem ein Logo fehlt. Und wir gehen in die Premier League. Denn Pep Guardiola, wo es ja gerade irgendwie so ein bisschen anfängt zu knirschen, in den letzten Tagen und Wochen, hat Ärger mit den Fans. Nach dem Champions-League-Spiel gegen Leipzig, bei dem 38.000 Zuschauer im Stadion waren, hat er so anklingen lassen, er würde sich mehr Unterstützung erhoffen und äh, würde mehr Fans erwarten im Stadion. Woraufhin die Fanorganisation recht klar zurückgeschlagen hat und gesagt, Guardiola, sollte sich mit sowas nicht beschäftigen, es wären Probleme für Menschen, um 20 Uhr abends ins Stadion gehen zu können. Durch die Zeitverschiebung beginnt die Champions League in England ja um 20 Uhr und außerdem würde es viel Geld kosten und es wäre eine Pandemie. Also da gab es einen offenen Schlagabtausch. Jetzt kam es dann am Samstag zum äh, Heimspiel gegen Southampton 0 zu 0 und hinterher hat Pep Guardiola auf diesen Krach angesprochen sich so geäußert.
5: Interpretation bleibt Interpretation. Ich werde mich nicht entschuldigen für das, was ich gesagt habe. Mich überrascht es, was passiert ist, denn es ist nicht das erste Mal in meiner Karriere, dass ich so etwas gesagt habe. So war es auch in meiner Zeit bei Barcelona und Bayern München. Wir haben so ein hartes Champions-League-Spiel gespielt und wussten, dass wir in drei Tagen mit wenig Vorbereitungszeit gegen Southampton antreten müssen, die sich die ganze Woche vorbereiten konnten. Ich kenne Ralf, den Trainer von Southampton, sehr gut und weiß, wie schwierig es Saison war und wie schwer es werden wird. Und darum machte ich einen Vorstoß, dass wir am Sonntag um 15 Uhr wieder etwas gemeinsam erreichen. Was ich sagte war, dass wir das lieben würden, weil wir die Unterstützung der Fans brauchen. Es geht nicht darum, ob es 10.000, 40.000 oder 50.000 Zuschauer sind, aber ich lade die Fans ein ein weiteres Spiel zu genießen, wie es die letzten Spiele der Fall war. Wir konnten Tore schießen, aber dafür brauchten wir die Unterstützung. Wenn Leute nach fünf Spielzeiten mein Verhalten gegenüber den Fans nicht verstehen, dann liegt es daran, dass sie absichtlich missverstehen wollen, was ich sage. Ich werde mich keine Sekunde dafür entschuldigen, was ich gesagt habe, denn ich war nur ehrlich.
1: Also ein sehr emotionaler Pep Guardiola, finde ich, Herr Reif. Ja, dafür, dass da so ein bisschen hin und her geht, der Vorwurf, man wolle ihn absichtlich missverstehen. Sie haben ja schon länger so das Gefühl, allzu lange geht das nicht mehr gut. Ich muss sagen, wenn man ihn so erlebt, dann kann man das nur fett unterstreichen. Ja, weil es geht ja nicht ums Gefühl, sondern es
0: geht um Ergebnisse. Und der Fluch der, der guten Tat oder der Fluch der Mil Millionen, Multimillionen, der Milliarde, die er investiert hat in den fünf Jahren. kam auch was wieder rein, aber es ist, ist nicht wegzuleugnen, die Zahl. Dafür ist kein Champions-League-Sieg -Sieg rausgekommen. Und seine, die Club-Eigner die Emirata geben Ruhe, sagen nichts, zumindest nach außen kommt nichts an Kritik an ihm. Aber die Fans fangen an zu grummeln und die möchten was sehen. Und das kannst du in der Regel nicht, nicht gewinnen. So viel Macht haben dann auch Fans in, in, bei Manchester City, die notorisch so eher, ich will mich in die Nessel setzen, so eher bayernartig. Man kommt, man erfreut sich an Titeln. Und nun bitte spielt's auf. Allerdings, wo ist der große Titel? Er ist angezählt. Das ist überhaupt keine Frage. Er hat seit Barcelona nichts gewonnen. Und es geht wirklich nur um champions league -Sieg, sieg Fahren Sie bei den Bayern nach, fahren Sie in Paris
1: nach. Das ist ja auch das, was man bei Bayern immer noch sagt. Er war, Das waren drei tolle Jahre. Sorry, ja? Aber ja. wir sind nicht einmal ins Finale gekommen, ja? nachdem wir vorher mit Heinkes zweimal hintereinander im Finale waren. Und das ist auch, weil er sagt, er ist nur ehrlich. Das ist ehrlich heißt die Wahrheit sagen, auch das ist Teil der Wahrheit. Insofern sich da auf diesen Pfad zu begeben, ist äh, erstaunlich. In der Tat dankbarere Auseinandersetzungen als mit Fans muss man sagen. Das weiß ja auch Guardiola. Darum wundert mich das so, dass er das Ding weiter antreibt. Der hätte einfach sagen können: Da haben wir uns offenbar missverstanden. Ne? Tut mir leid. Stattdessen nee. werde nichts zurücknehmen. Ich habe nur die Wahrheit gesagt. Und wenn man mich künstlich missverstehen will, dann ja. Nimm das. Er thront schon auf seinem eigenen Denkmal und
0: daran darf man nicht ähm, kratzen, um es sehr vorsichtig auszudrücken, am Denkmal. Ähm, das wird aber mehr als hin und wieder gekratzt und dann spielen sie gegen Southampton, bei allem Respekt vor Ralf Hasenhüttl, den ich über die Maßen schätze, Trainer von Southampton, und dann spielen die da ein fröhliches 0 zu 0 im Stadion von Manchester City. Das beruhigt
1: die Gemüter nicht wirklich. <lacht> Wohl wahr. Ja, Man United, der zweite Verein, auf den wir natürlich sehr schauen. Gerade nachdem es die Niederlage in Bern gegeben hatte am Dienstag in der Champions League. Jetzt gegen West Ham. Auch das wäre beinahe schief gegangen. Ja, man führte 2 zu 1 und dann gab es noch einen Elfmeter für West Ham in der Schlussminute und die haben ernsthaft den Elfmeterschützen eingewechselt. Noble Nur für diese Szene, aus meiner Sicht No-Go, dementsprechend hat er das auch verschossen. Hat
0: hat auch Gareth durchgemacht bei der, in der
1: EM. Absolut, also dass man daraus nicht lernt, ja, also der kalt reinkommt einen Elfer schießen zu lassen. Ronaldo soll es recht sein, denn somit gewann Man United also 2 zu 1 gegen West Ham. Ronaldo hat wieder ein Tor erzielt. Er hat, glaube ich, gefühlt und faktisch drei Elfmeter gefordert für sich bei äh, umstrittenen Szenen. Wie sehen Sie so die erste Woche Ronaldo bei Man United? Der hat in jedem Spiel getroffen. Das heißt, eine Torjägerqualität ist da. Ja. Bern ist eine Blamage gewesen. Und ein ja. 2 zu 1 bei West Ham ist jetzt auch nicht das, wo man sagt, da können wir schon mal die Meistertrophäe überreichen.
0: In der Tat. Und das genau ist das Spektrum. Er steht vorne rum und... Nein, er läuft auch vorne. Er läuft vorne rum. Komm, nicht übertreiben. Und... Er macht dann die Tore, weil er ein unfassbar guter Fußballspieler ist. Und das verlernt er nicht. Allerdings ist das gesamte System soll so auf ihn zugeschnitten sein.
1: Stichwort nachverteidigen, was nach er bei Sané gehört Weder hat.
0: Rest verteidigen noch nachverteidigen <lacht> noch sonst was. Macht er nach hinten, läuft auch vorne nicht an. Das ist auch das nächste Anlaufen. Ah. Gut, Vor Bei, bei an mir sind wir die Töpfe angelaufen. <lacht> also wurscht, jedenfalls anlaufen macht er auch nicht. Insofern, ja... Das ist Spitzenfußball, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und er hat zunehmend wieder mit der Wieder- oder jetzt erst richtig mit der Schwerkraft zu tun. Also jede Berührung, und er ist da vorne, also immer Strafraum, also erstmal liegen und fällt jetzt, sehr schnell. Auf. Ich finde nicht, dass er sein Denkmal gerade poliert. Aber wenn die Torquote nur allein reicht, nur nochmal, Manchester United ist auch nicht mehr ein Club, wo, wenn da einer tolle Tore schießt, das reicht uns so, dann sind, werden wir gelobt, sondern da werden die, die Gläsers und andere Geldgeber werden sagen, Entschuldigung, Titel? können wir was gewinnen bitte
1: dafür holen wir ihn für so viel geld und da fangen wir einmal mit dem blick auf die äh, tabelle der premier league an um nochmal zu schauen ja wie sieht's denn da eigentlich gerade so titelmäßig aus da tummelt sich einiges von rang und namen ist ja auch keine überraschung chelsea liverpool man united manchester city und wir haben platz 4 übersprungen herr reif helfen sie uns sie sprechen es so also schön right
0: and hope albion einer
1: meiner lieblingsclubs
0: wie haben die sich denn dahin verirrt Nein, die benutze ich immer unfairerweise als Als Beispiel dafür, dass wenn einer nach England geht zu einem der Top, zu dieser vier Top-Clubs und glaubt, es ist immer nur äh, die, die Sonne scheint, beziehungsweise Flutlichter brennen, die brennen auch im Dezember in Brighton und in Newcastle. Brighton und Newcastle nehme ich immer. Und da wird es auf die Hölzer geben und da wird man sich manchmal wundern, oh Premier League, das hätte man mir sagen müssen, dass das nicht nur City und United ist. Dennoch, die sind alle noch mit da oben. Brighton and Hove Albion wird nicht am Ende dastehen. Den Tipp wage ich jetzt. Und lass okay. mir noch ein, Bad, noch ein Bad, noch ein Bad okay. machen.
4: <lacht> also,
1: ja, das haben bei Leicester auch viele nicht
0: geglaubt, ja. dass sie mal Meister werden. Leicester hat ja andere Möglichkeiten. Nein, Brighton, das, das ist wunderbar. Und dass jeder in England sagt, oh Gott, oh Gott, guck mal, lass es uns genießen.
1: Irgendjemand ist da, von dem wir gar nicht wussten, dass er weiß, wie, wie es da einen oben Kaderwert, ist. Kaderwert ungefähr wie Eintracht Frankfurt. Also, wir drücken Traum. den Herrschaften die Daumen, dass sie da oben lange mithalten Und sprechen jetzt über so zwei, drei Themen, bei denen wir so das Gefühl haben, dass das die Fans gerade ja doch sehr negativ beschäftigt. Wir merken das an Leserbriefen, an Mails, an Anrufen hier bei uns in der Redaktion, dass da ein bisschen was gärt. Da geht es zum einen, Herr Reif, um die Vielzahl der TV-Sender, äh, Webseiten etc., die mittlerweile den Fußball übertragen. Wenn man, wie sagt man so schön, alles gucken will. Und damit meine ich nur Bundesliga, Champions League und Europa League. Da braucht man Sky, The Zone, Amazon, TV Now. Ableger von RTL und Digitaler hat jetzt die Europa League gezeigt. Das ist schon eine Anforderung, nicht nur finanzieller, sondern allein organisatorischer Art. Glauben Sie, dass da gerade der Bogen ein bisschen überspannt wird? Freie Marktwirtschaft und jeder der alles gucken will lieber ein bisschen Geld für eine
0: Privatarztrechnung ausgeben und sich da behandeln lassen. Also das auch allein von vom vom technischen ich meine noch noch ein Ding und noch mal was schalten und noch ich glaube, das wird schwierig. Das wird auch für diejenigen, die sich die Rechte kaufen, wird schwierig. Das ist eine Kannibalisierung, aber wenn wenn's wenn das der name of
1: the game ist bitte sehr. Ich schaffe es nicht mehr alles auf die Reihe zu kriegen. Der zweite Punkt, das Trikot von Borussia Dortmund, mit dem sie in der Champions League gespielt haben. Puma hat sogar mittlerweile um Entschuldigung gebeten dafür. Wir sehen mal ein paar Fotos und merken, huch, so ein gutes altes Logo ist dort nicht zu erkennen. Das ist der große Aufreger. Nachträglich wurde dann noch sowas ganz Leichtes eingestanzt, aber mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Herr Reif, wie können solche Anfängerfehler passieren, dass man ein Trikot produziert und glaubt, man könne da auf das Wappen, das Logo, wie auch immer man es bezeichnen will, also das, was eigentlich den Charakter eines Vereins ausmacht?
0: Also machen noch ein paar andere Dinge den Charakter aus. Aber warum macht man es denn? Weil man für die Champions League ein eigenes Trikot haben will, für Auswärtsspiele ein eigenes Trikot und für Heimspiele, aber da könnte man auch in zwei Farben, so, und das alles soll sich der Fan im Fanshop artig so Richtung 100 Euro abholen. Und da muss man also immer wieder Neues Neues erfinden. Und hier hat man es erfunden, dass man schreibt BVB09. Das ging ein bisschen schief. Das finden die, die es kaufen sollen, äh, nicht so lustig. Und erstens kaufen sie es dann nicht schlecht für die, die es sich haben einfallen lassen. Und B, ja, die hätten gern ihr BVB da oben, wie wie es immer war. Ein paar Dinge sollte man bei aller... Hier und bei aller fan die in Dortmund ja furchtbar gern äh, nach außen getragen wird, sollte man ein bisschen einen Gedanken mehr machen. Und ich sage, pass auf, die merken zu schnell, dass wie viel äh, wir von ihnen verlangen, wenn die ganze Saison bis zu Ende gespielt ist, inklusive all der Dekoder, die sie sich besorgen sollen, alles. Da wird schon ziemlich ausgepresst und irgendwann überspannt man halt den Bogen. Und Jetzt entschuldigt sich der Hersteller also.
1: Ja, der Bogen äh, überspannt, das ist die spannende Frage. Äh, viele übertragende Sender bei den Spielen, kein sichtbares Logo beim BVB. Gladbach hat auch so ein ähnliches Trikot produziert. Und dann eben die Diskussion um den Kalender. Und wir wollen nochmal die WM-Zwei-Jahres-Diskussion exemplarisch nehmen und haben spannende Aussagen von Asien Wenger, Rudi Völler und Karl-Heinz Rummenigge dazu.
2: Was die Leute heute wollen, ist
1: einfach mit Bedeutung und große Spiele. All das, wofür eine Weltmeisterschaft steht.
0: Natürlich. Was ist einfach zu verstehen, ist Europameisterschaft, äh, äh, Weltmeisterschaft und keine andere
2: Wettbewerbe.
1: Und das würde dann ja auch bedeuten, dass die Europameisterschaft sich vermutlich auch diesem Rhythmus annähern das würde. Das ist ein, ein, würde sagen,
2: auch eine Möglichkeit, dass man zu einem Jahren Rhythmus kommt. Ja? Kann ich nicht verstehen. Also ich kenne Arsene Wenger, der ja weit über 20 Jahre Trainer
1: von Arsene London war. Ich glaube, der hätte jeden, wenn er heute noch da Trainer war... Trainer wäre, der würde
0: jeden für verrückt erklären, wenn einer mit so einer Idee kommen würde. Also ich glaube schon, dass das
1: äh, immer noch eine Schnapsidee ist. Ja, Rudi Völler spricht also von der Schnapsidee, Herr äh, Wo stehen Sie? Äh, Team Wenger, WM alle zwei Jahre oder Team
4: Völler alles so lassen, wie es ist? Ich glaube, dass das Thema ein bisschen zu kurz gesprungen ist, dass man nur es auf diesen möglichen Antrag, eben, der ja gestellt worden ist bei der FIFA, auf diesen zwei jahres reduziert. Was wir dringend brauchen im Fußball, ist eine, ich sag mal, Rationalisierung des Fußballkalenders. Der Fußballkalender also Weniger Spiele. Der Fußballkalender ist zu voll.
1: Ja, die spannende Diskussion um den Fußballkalender, Herr Reif. Ist das am Ende die Kernfrage, wie organisieren wir das Fußballjahr, sodass es für Fans und Spieler ja, Spaß macht, gesundheitlich erträglich ist und trotzdem das Geschäft ausreichend am Laufen hält? Ich finde, wir sollten
0: uns über jeden solcher Vorschläge ernsthaft und in Ruhe unterhalten. Ich habe eine andere These. Ähm, all diese Dinge, dieser Unmut bei den Fans gründet auf, am Samstag hat Bayern München gespielt gegen den VfL Bochum in einer Liga, also in der gemeinsamen Liga. Ja, Aufsteiger gegen Serienmeister, Ergebnis 7-0. Und wenn es 10-0 und höher ausgeht, hätte es das Spiel auch noch abgebildet. Das ist das, was die Fans spüren, es driftet zu sehr auseinander. Es gibt mehrere Klassengesellschaften, die da oben müssen dann hunderte Spiele machen mit all drum und dran. Das schaffen die nicht und man schafft es nicht mehr, einen Wettbewerb vernünftig durchzuziehen, weil die Unterschiede zu groß sind. Und das spüren die Fans. Es hat mit dem, jeder kann jeden schlagen und es ist spannend, relativ wenig zu tun. Und das tut weh.
1: Einer, der gerade für sehr, sehr positive Nachrichten sorgt und das schon länger tut, ist Steffen Baumgart, Trainer vom 1. FC Köln, den wir zugeschaltet hatten bei unserer Sendung Lage der Liga immer sonntags zwischen 9 und 10 Uhr. Und er hat eine ganz interessante Parallele aufgemacht,
2: nämlich zu Jürgen Klopp. Ja, Borussia Dortmund wurde mit Jürgen Klopp im ersten Jahr zwölfter. Da diskutiert keiner mehr drüber, aber man hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. So, darum geht es doch. Also warum soll das nicht mit, mit dem FC möglich sein, sich nach und nach zu entwickeln, ob das mit mir passiert oder mit anderen? Das wird die Zeit bringen. Aber grundsätzlich geht es doch darum, dass ich an Sachen arbeite, dass ich was entwickeln möchte und ich mir im Moment keine Gedanken mache, wer der nächstmöglich größere Verein ist. Weil ich bin in einem großen Verein und ich hoffe, dass ich lange hier sein kann. Die Frage ist, ob jeder das Ziel hat, Trainer vom FC Bayern zu werden. Ist der größte Verein, ja, hat die größte Strahlkraft. Aber äh, es wäre doch schön, mit einem anderen Verein den Bayern näher zu kommen.
1: Ja, Steffen Baumgart einer der beliebtesten Trainer sicherlich in Deutschland. Herr Reif, die Kölner werden ja ihr Glück nicht fassen können, wenn er plötzlich selbst eine Parallele zieht zu Jürgen Klopp und Borussia Dortmund. Wir wissen, wie das endete mit äh, zwei Meisterschaften 2011 und 2012. Sind Sie auch Baumgart Fan? Ja, wer, wer, wer kann nicht Baumgart Fan sein,
0: wenn du ihn <lacht> siehst, was 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 der da treibt und was er nicht nur da draußen an der in seiner Coaching Zone und nicht nur, wie er seine Mannschaft coacht betrifft, sondern der macht auch Fußball in, in Köln. Spielen Sie plötzlich wieder, betreiben Sie einen Sport, der über die Fangesänge, wie Udo Latter gesagt die Viertelstunde, bevor hier irgendwas gemacht wird, das Fußball sein soll, das ist das Tollste in England, er, äh, in, in, in Köln. Er macht da einen, einen, einen klasse Job. Die, den, das mit Dortmund, glaube ich, würde er heute Morgen gern kassieren, wieder, <lacht> weil wir im Club, immer wieder dann vorhalten wird. Der hält das aus, zieht die Mütze
1: normativer und dann sagt er, ach ja, auf, ihr wollt mich nicht verstehen. Er hat ja Modest auch hinbekommen. Ja? Der Modest, die Karriere wirkte eigentlich am Ende und äh, jetzt macht er vier Tore in fünf Spielen. Also sie, sie spielen Fußball. Das ist nicht mehr nur irgendwie
0: überleben und gucken schon gucken auf den 34. Spieltag schon am zweiten Spieltag. Wir müssen uns dort irgendwo hinhangeln. Dann da haben wir es schon geschafft. Das ist kein Thema mehr, sondern warum gehen wir nicht auf den Platz und versuchen, Fußballspieler auch zu gewinnen? Und ein Spieler wie Modest, der, der so viel kann, so viel konnte und es plötzlich nicht mehr konnte. Und jetzt plötzlich kann er es wieder. Also muss <lacht> doch irgendein Trainer, irgendwas, irgendwas muss doch passiert sein. So. Und wenn du siehst, wie die miteinander umgehen, ist der, ist es nicht zu kurz gesprungen zu sagen, hier, da hat einer genau die Knöpfe gedrückt bei einem Spieler und holt den wieder zurück und damit haben die die sich so viel haben sie nicht auf der Naht, die Kölner damit haben sie einen Neuzugang von dem konnten sie gar nicht träumen der hockt da schon seit, seit zwei Jahren glaube ich rum und nervt sich und andere und jetzt plötzlich schießt er Tore also er macht eine Menge richtig Köln wird nicht deutscher Meister aber ich glaube dass darum wird's jetzt gehen er Baumgart ich hoffe dass er die kölner Seele versteht also jetzt noch ein Punkt und dann sind wir international aber dabei also das heißt da wieder Ruhe, Ruhe, langsam, lass uns erstmal, lass uns doch mal, lass uns doch mal genießen, dass wir Punkte holen, Woche für Woche, Tore schießen und nicht gleich ausflippen, Karnevalsverein. Wenn er das auch noch hinkriegt, diese, diese überbordende Begeisterung vernünftig zu kanalisieren, sind sie ein ganz normaler bundesliga Wunderbar. Das ist das auch Beste, das was du FC. über FC sagen
1: <lacht> Auch schon mal ganz schön. In derselben Sendung, liebe Reifes-Live-Zuschauer, war Christian Heidel zugeschaltet, Manager bei Mainz 05. Und das passt ja zu diesem Trainer-Thema Baumgart. Wenn man an Mainz denkt, denkt man an Tuchel und Klopp. Und jetzt auch mit Svensson hat er einfach sensationelle Personalie da eingestielt. Und Heidel hat darüber gesprochen, was es ausmacht, wie man sowas hinkriegt, so einen Trainer die Chance zu gehen?
2: Ich glaube, es hat viel mit Mut zu tun. Wenn man das Gefühl hat, hier ist ein, ein Trainer, ein, ein junger Trainer, der das hat, was ein Trainer braucht, muss man den Mut haben, so einen jungen Trainer auch reinzuwerfen. Natürlich heute sagen alle Jürgen Klopp, ja, ist ja kein Wunder, aber wir haben Jürgen Klopp damals von Montag auf Dienstag vom Spieler zum Trainer gemacht. Wir haben mit Thomas Tuchel den U19-Trainer drei Tage vor Bundesligastart ähm, zum Cheftrainer gemacht und, und den Aufstiegstrainer damals äh, beurlaubt. Und wir haben in der vielleicht schwierigsten Phase, die Mainz 05 in den letzten 20 Jahren erlebt hat, äh, auch mit Bo Svensson einen unerfahrenen Trainer nach Mainz geholt. Ähm, jetzt bekommt man auf die Schulter geklopft. Aber wenn es eben nicht funktioniert hätte, ja, ich glaube, dann, dann würden wir jetzt über etwas anderes sprechen. Und dafür braucht man einfach den Mut, aber auch den Klaus,
1: ja, Mut und Glauben und äh, auch die Kompetenz darf Christian Heidel hier natürlich erwähnen. Ja, das ist ja, finde ich, immer so die spannende Frage, Herr Reif, so diese Typen, auch Heidel, der jetzt in Mainz wieder, wenn ich das so sagen darf, super funktioniert, nachdem es auf Schalke auch äh, durchaus äh, eine schwierige Phase gegeben hat. Wie sehen Sie diese Rolle? Ist das ein Zufall, dass in Mainz jetzt plötzlich Tuchel, Klopp hervorkommen und der Svensson die beste Rückrunde der Geschichte spielt und so Mainz rettet und auch jetzt wieder da in der Spitzengruppe unterwegs ist aktuell?
0: Aber es ist banal, der Unterschied zwischen Schalke und, und Mainz und Fünf. Bei, bei Schalke machen sie Heidel für alles verantwortlich, auch wenn es mal regnet, immer noch, ist er ja immer noch, <lacht> ist eher schuld. Das ist eine völlig andere, andere Anspruchshaltung. In Mainz, ich habe da studiert und lange für ZDF gearbeitet, also ich kenne die Gegend, das ist... Das ist viel provinzieller im besten Sinne, viel ruhiger, viel kleiner und da kannst du Mut haben. Auf Schalke musst du hopp oder top gehen und dann, wenn du einmal nur falsch liegst, hast du in der Arena genau das, was sie hatten. So, Und dann geht alles schief und jede Entscheidung bringt die nächste Entscheidung, die ist wieder falsch und so kriegt das eine, eine Talfahrt. Und Mainz und Fünf spielt heute in der, in der Spitzengruppe. Du macht Spitzenspiele gegen, gegen Freiburg. So. Also, das ist eine andere Welt. Heidel passt nach Mainz und da funktioniert es wieder. Und es macht
1: Spaß, denen zuzugucken. Absolut. Also auch, dass Mainz und Köln da gerade so eine gute Rolle spielen, ist einfach was, ähnlich wie Brighton, Half and Albion. Brighton and Hope, Albion. Aber wir werden weiter über Holland und Sané reden. Aber die, das ist das Gute. Die können in Ruhe ihr Ding machen. Ja, und dann kommt so ein Erfolg. Ja, damit sind wir eigentlich mit den meisten Themen schon durch, äh, liebe reif ist live fans Es gibt jetzt keine Tipps von Marcel Reif äh, zur Woche, denn es ist tatsächlich keine englische Woche, sondern eine Woche, wo wir alle mal durchatmen können. Wir sind dann am Freitag wieder da um 8 Uhr mit reif ist live Herr Reif, vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ja. Ihnen alles Gute, eine schöne Woche, eine erfolgreiche Woche und am Sonntag wird gewählt. Bis dann, alles Gute. Light.